0: Willkommen zu den P2P-Kredite-News der Kalenderwoche 42. Heute sprechen wir über die neuen Zinsen bei Monifit Smart Saver, den Start von Bondora Go Grow 2.0. Wir sprechen ein bisschen über regulierte Kredite aus der Schweiz. Natürlich geht es auch um die neuen Anleihen bei Mintos und ob ich hier investiere. Und am Ende sprechen wir noch ein bisschen über die Rückholung bei Estate Guru. Und wir starten mit Monofit Smart Saver, die den Bondora Go and Grow Relaunch kontern und zwar mit höheren Zinsen. Und diese kann man jetzt in Form eines Loyalty Programms bekommen. Das Ganze startet bereits ab 10.000 Euro. Ab dieser Summe bekommt ihr nun statt 7,25% 7,52% und dann geht es weiter hoch bis 8,33%, wofür ihr mindestens 80.000 Euro investieren müsst. Für Investoren, die höhere Beträge auf Monifit Smart Saver investiert haben, wird die Plattform rein aus der Ausschüttungssicht damit deutlich attraktiver als Bondora Go and Grow. Ja, wenn da nicht die Reputation des Unternehmens im Hintergrund wäre, dass seine Investoren gern länger an sie bindet. Denn wie alle Credit Star Investoren wissen, ist man hier schon gezwungenermaßen manchmal einfach loyal, ob man will oder nicht. Aber Spaß beiseite, alles in allem ist das natürlich eine schöne Neuerung. Weiterhin wurde auch das Limit erhöht, statt den einstmals 100.000 Euro kann man nun bis zu 250.000 Euro investieren. Ebenso werden nun 5x100 Euro pro Woche an aktive Investoren verlost. Die News Nummer 2. Wie in der letzten News schon angedeutet, hat auch das Bondora-Upgrade begonnen. Neue Investoren, die sich heute bei Bondora Grow anmelden, kommen schon in den Genuss der neuen Version. Ab heute sollen auch bestehende Accounts Stück für Stück umgestellt werden, also haltet die Augen offen, wie sich euer Account verändern wird. Investoren mit mehr als einem Go and Grow Account, die sollen Anfang November umgestellt werden. Nach erneuter Rücksprache mit dem Team wurde mir auch bestätigt, dass die Funktion mit den unterschiedlichen Zielen und Unterkonten bestehen bleiben soll. Diese ist jedoch noch nicht implementiert, weshalb diese Accounts länger für die Umstellung benötigen. Diese Funktion soll sogar noch verbessert werden, wobei ich hier keine genauen Details kenne, was das dann praktisch bedeutet. Aber auf jeden Fall eine wirklich gute Nachricht, also für alle, die sich dahingehend Sorgen gemacht haben. In der letzten Woche gab es zudem einige Zinsfluktuationen. Hierbei bestätigte man mir, dass es dazu immer wieder kommen kann, die es jedoch dann in den Tagen darauf gerade gezogen wird, was ich so auf Basis der Vergangenheit auch bestätigen kann. Wenn ihr hier dennoch Probleme außer der Reihe feststellt, die nicht an einigen Tagen gelöst sind, solltet ihr euch bitte beim Support melden. Die News Nummer 3. In einer Newsfolge der letzten Monate hatte ich schon einmal auf die Schweizer Crowdfunding-Plattform Mclear hingewiesen. Diese gibt es noch immer und ich beabsichtige mir diese in den nächsten Wochen mal genauer in Form eines Tutorials anzuschauen. Auch wenn die Plattform noch sehr klein ist, kann sie aus verschiedenen Gründen zukünftig interessant werden. Beispielsweise ist die Plattform in der Schweiz reguliert, anders als auf anderen regulierten Crowdfunding-Plattformen zahlt man jedoch keine Quellensteuern. Diese Regulierung ist wohl angelehnt an die europäische Crowdfunding-Regulierung mit einigen Limitierungen. So dürfen beispielsweise keine Projekte finanziert werden, die größer als eine Million Euro Funding-Volumen haben. Das Geld von Investoren darf auch nicht länger als 60 Tage von der Plattform auf deren Bankkonten gehalten und verwaltet werden. Selbst bei ihrer Größe wird die Plattform zudem von der Gesellschaft Grand Thornton regelmäßig extern geprüft. Die Plattform kann mit ihrer Lizenz wohl zudem Projekte in der Schweiz, aber auch außerhalb finanzieren, was sie aktuell tun. Was ihnen wohl aktuell fehlt, das sind noch Investoren. Daher sind die Konditionen für neue Investoren ausgesprochen gut. Bei einem Investment von 500 Euro in ein Projekt gibt es aktuell 30 Euro Cashback. Zudem gibt die Plattform derzeit selbst noch 3% Bonuszinsen auf ohnehin schon hochverzinste Projekte jenseits der 12%. Man darf hier gespannt sein, wie sich die Plattform weiterentwickelt und ob sie es tatsächlich schaffen, sich hier am Markt zu etablieren. Ja, und eine der News der letzten Woche war natürlich der Start der Anleihen bei Mintos. Ab sofort könnt ihr dort nun in die sogenannten Fractional Bonds investieren. Einfach gesagt handelt es sich dabei um Unternehmensanleihen, die ihr in eurer gewohnten Mintos-Umgebung handeln könnt. Die erste Anleihe ist von der Eleven Group, notiert bei 13% und hat eine quartalsweise Zinsauszahlung. Einsteigen könnt ihr schon mit 50 Euro, wie ihr es von den Mintos-Notes gewöhnt seid. Und die Laufzeit liegt bei 5 Jahren und das Investment ist für euch kostenfrei. Eleving ist für mich persönlich nicht interessant, da die Asset-Backed Securities, also die Mintos Notes, für mich im Grunde nichts anderes sind als eine Unternehmensanleihe und ich bin dort schon investiert, ebenfalls zu 13 Prozent, jedoch nur mit 24 Monaten Laufzeit. Vorteil beim Bond ist natürlich, dass man hier kein Zinsänderungsrisiko hat und sich nach einem initialen Investment die nächsten Jahre nicht mehr darum kümmern muss. Interessant könnte das Produkt aber dann werden, wenn es Anleihen von Unternehmen listet, die nicht gleichzeitig auch Kredite auf Mintos anbieten und die sonst schwer zu bekommen sind. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Produkt, was ich im Auge behalten werde. Und zum Ende gibt es dann noch eine News von Estet Guru Und zwar wurde hier ein weiteres großes Projekt mit einem Gesamtvolumen von 2,75 Millionen Euro zurückgewonnen. Diesmal aus Litauen. Sieben Monate hat es gedauert und es wurden abhängig vom Investment sogar zwischen 2,3 und 6,5 Prozent Zinsen zurückgeholt. Ich war in dieser Runde leider nicht dabei, freue mich aber natürlich als Investor über jede positive Nachricht. Jetzt würde ich mir wünschen, dass es so etwas auch aus Deutschland gibt, wo sich noch nichts tut. Zwar ist meine Rückholquote etwas gesunken, aber sie liegt noch immer nahe dem Allzeithoch, was bei 36,78 lag. Aktuell liege ich bei 36,23 Und natürlich hoffe ich jetzt, dass ich mit den nächsten Rückholungen wieder etwas weiter runterkomme. Dass man aber weiter Geduld mitbringen muss, das zeigt mein längstes sich im Ausfall befindliches Projekt und das ist ein Überbrückungskredit aus Lettland, der bereits seit 38 Monaten überfällig ist. Von meinen rund 30 deutschen Projekten ist das älteste seit 20 Monaten überfällig und so gut wie alle liegen seit Monaten beim Gericht und im Grunde kann Estekoro hier selbst nur warten und wir als Investoren natürlich auch. Aufgrund dessen glaube ich mittlerweile, dass wir erst 2024 Rückholungsresultate aus Deutschland sehen werden. Ich würde damit 2023 nicht mehr rechnen und die Erwartung nicht mehr allzu hoch stecken.